0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el punto vernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, cómo vas? Bien, Jorge. ¿Tú qué tal? Todo en orden, todo en orden por aquí, aguantando Eso. mucho frío.
1: Me alegra mucho. Te regalo calor. ¿Eh?
0: Oiga, nos está pegando la niña de forma impresionante. Yo no sé si todos eh, eh, los que nos escuchan saben que es la niña, es un fenómeno climático que afecta el norte de Sudamérica. No está cayendo más agua, Antonio, que un chucho.
1: No digas, y aquí Me haciendo falta. Que debes, ver, debes tener noticias. Sí, sí, sí. Esta mañana cayeron cuatro gotas aquí. Y dije yo, por fin va a llover. Y pararon. Nada ¿Las más.
0: ¿Cuatro gotas de este mes? No, no,
1: no. no. Qué sequía.
0: Muy bien, qué cosa, tan, el clima está muy, 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 muy jodido. Bueno, siempre empezamos hablando de clima, yo creo que vamos a tener que hacer una sesión especial de climatología en este curso, de climatología o de... O de o de fiestas nacionales. Bueno, muy bien. Uh, para los que nos están escuchando y nos oyen nos, nos, por primera vez, eh, estamos aquí Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor de física y astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Los dos somos antioqueños, pero estamos paisas. separados. Paisas, 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 sí, exacto. Pero estamos separados por un océano de distancia, eh, aunque, aunque, aunque nos oigamos como muy cerquita. Bueno, y hay, hay, hay que añadir
1: que hoy tenemos visitantes. de sí, Mari! Hoy sí, tenemos
0: sí. un episodio muy especial y estamos muy contentos porque aquí en la, en la sesión, pues, de grabación tenemos a eh, tres amigos y amigas de la astronomía eh, en, en, en Barcelona. O sea, Antonio, si quieres presentar o hablar un poco sobre esta invitación que les, les hicimos a los amigos.
1: Mira, es un grupo de. Bueno, a, alumnos que tuve en una en la universidad en la UNED que formamos después de, hace ya mucho tiempo ya yo, llevamos como cinco años creo yo eh, formamos un, un grupito y nos reunimos cada ocho días conversamos un rato de astronomía a veces se le mezclan otras cosillas por allí pero en general no, procuramos no hacerlo y, y entonces nos mantenemos vivos y, y cuando se podía hacer presencial el ayuntamiento de San Boy pues nos permitió en una de sus instalaciones hacer las reuniones y allá las hacíamos y, y volveremos a hacerlas, pero de todas maneras no hemos fallado haciendo las virtuales ahora en, en tiempos de pandemia. Entonces hoy, hoy tenemos algunos de ellos, no voy a nombrar para no dejar a nadie. Exacto,
0: y sobre todo que pueden unirse de pronto a lo largo del programa entonces. Exactamente, sí. sí. El caso es que eh, los amigos y las amigas que están ahí acompañándonos, pues vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos. Como les digo, como decía Antonio, esto es un programa especial al final. Okay. Aquí nos comentaba eh, eh, Fermín, uno de los participantes, Fermín, un saludo. Eh, al principio nos comentaba que uno siempre que está escuchando el, el podcast, pues se le ocurren preguntas y uno dice, ¿a quién le puedo yo hacer una pregunta en la mitad de un podcast? Entonces eh, vamos a ir tomando noticas de las preguntas y al final entonces del, del episodio de hoy, que además, Antonio, esto es un episodio también muy especial, por otra razón, y es porque vamos a hablar del eh, telescopio espacial James Webb, que, pues, que como todos los que nos escuchan seguramente saben, eh, es uno de los grandes proyectos de la astronomía observacional del, eh, de, de nuestros tiempos, y eh, pues ha salido todo muy bien, y en, en breve este, este episodio está siendo grabado eh, unos días antes de que se liberen las primeras imágenes que ellos llaman a color, bueno eso lo vamos a aclarar hoy, eh, de modo que, de alguna manera, este episodio es como una especie de preparación para esa, esas, esas primeras imágenes.
1: Entonces, Antonio. Eh, sí, mira, decías que es muy importante porque todo el mundo estuvo muy pendiente del Jenner. Bueno, entonces todo el mundo sabe lo que es y ahora habrá muchas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo va? ¿Por qué se han demorado tanto? ¿Por qué seis meses para producir una imagen si ya, si ya nos, nos llegó la primera imagen de una estrella? ¿Por qué nos, no, no nos puede llegar ya imágenes definitivas? Etcétera? Hay muchas preguntas, entonces Definitivo. trataremos de, de conversar sobre ellas y responderlas que podamos.
0: Sí, efectivamente, eh, Antonio, se ha hablado mucho del Web. Bueno, hoy vamos a tratar de, de todas maneras, no falta la persona que se conecta a este podcast y nunca sabe, no, no tiene ni idea pues, de, de lo que es eso. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una cosa así en, en el intermedio entre información para personas que nunca, que no saben nada del asunto y para personas que saben mucho. Esperemos pues que las personas que saben mucho también encuentren algo interesante. Como siempre, Antonio, ponga usted la primera piedra de esta conversación.
1: Mira, pues muy fácil, hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido hasta hoy. La, eh, todo este, por, por lo menos desde el lanzamiento, que fue el día de Navidad del año pasado, o sea, hace seis meses, 25 de diciembre.
0: Traído hace el año Dios, como decimos, aquí quién? Sí, 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 de, de, Santa, de Santa
1: Claus, ni de más Santa ni Santa menos.
0: Claus. Sí. Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo ha sido la cosa?
1: Bueno, lo primero, ¿qué, ¿qué es el James Webb? El James Webb es un telescopio espacial, que es euro norteamericano. Realmente. Bueno, norteamericano euro, Exacto. europeo, ¿Cómo? norteamericano. Exacto. Sí, sí, porque es de los Estados Unidos tiene más del 50% del digamos de la posesión del, del aparato y de su manejo y el resto está prácticamente en Europa. Ve, total 20 países, pero Canadá entra también, México por ejemplo no entra, que estando en Norteamérica. Ningún país de América aparte de Estados Unidos y Canadá de resto, todos están aquí en Europa, entre ellos está España, evidentemente, el Reino Unido, Alemania, Francia, bueno, todos tienen participación. Y que ese telescopio fue lanzado para ser puesto en un sitio muy específico del sistema solar, que es lo que se llama el punto de Lagrange número 2. y Doy una idea muy rápida de lo que son los puntos de Lagrange por lo menos tres de ellos, son tres puntos estables que están en la línea sol-tierra si prolongamos esa línea más allá del sol y más allá de la tierra sobre esa línea hay tres puntos que son relativamente estables entonces está el L3 que está, podríamos decir este orden L3, sol-tierra ese es el orden en que está total que al L3 le da el sol pero pavoroso día y noche 24 horas al día, 365 días al año L3, sol-tierra Luego está el L1, que es Sol-L1-Tierra, total, que también el, el Sol le da todo el tiempo. Y luego está el L2, que es Sol-Tierra-L2, de manera que podríamos decir, por lo menos figurativamente, que el L2 está a la sombra del Sol, porque la, la, la Tierra le haría sombra. Entonces es un punto que, en el que el Sol no está ni misericordia con el, el aparato y que es estable, relativamente. Corre. ¿Qué, ¿Qué quiere decir relativamente? Quiere decir que allí él permanece pero lentamente se va apartando del sitio, de manera que el telescopio hay que estarle haciendo correcciones de vez en cuando y las correcciones gastan combustible, entonces eso hace que el telescopio tenga una vida útil corta porque se le acaba el combustible.
0: Eso, eso. Yo agregaría una, una cosa interesante, Antonio, y para todos los que nos escuchan, y es que cuando uno le dicen que el telescopio está en un punto, uno se imagina uno, pues, pues cómo va a estar en un punto si todas las cosas del sistema solar se mueven, entonces a mí me gusta también hablar de las órbitas, o sea, está la órbita L3, la órbita L1 y la órbita L2, y, y eso ayuda a recordar, entonces, que la órbita L2 o el punto L2, o sea, cada quien entiende de la, de la manera como, como mejor pueda. La órbita L2 es una órbita que, es, que tiene el mismo periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol. Ese es el punto. Entonces, claro, la Tierra y, y, y cualquier objeto en esa órbita van moviéndose al unísono. Y eso garantiza de que el objeto que se coloca cerca a, ese, a esa órbita, pues va a estar siempre cerca a la Tierra. Siempre va a estar cerca a la Tierra, nunca se va a alejar, a pesar de que está un poquito más, eh, más lejos de, de ella. Lo otro que agregaría también es que este, este, este punto o esta órbita está un millón y medio de kilómetros más lejos del Sol que la Tierra. Exactamente. Y eso hace, porque la ves, eh, en un, episodio, eh, en, en un en el episodio pasado que hablamos de los eclipses de luna, eso hace que la sombra de la Tierra no alcance a llegar al punto L2.
1: Exacto. Y esto Figurati figurativamente está la sombra, pero realmente no. No Exacto.
0: está. Y esto es muy importante sí, sí. inclusive para el diseño del telescopio, porque la idea es que el telescopio eh, pues, eh, no puede en ningún momento ni entrar a una sombra, ni ser iluminado más, ni ser iluminado menos por el sol, porque como vamos a comentarlo seguramente ahorita, es muy sensible al calor, a cambios en la, en la temperatura y al calor.
1: Sí, sí, sí. Eso está perfecto.
0: Muy bien, ¿qué bueno, más podemos contar así general Otra cosa
1: importante es que, puesto que el combustible se acaba, porque hay que estar haciendo correcciones de órbita, tiene combustible para 10 años, pero la, el, la programación que tiene es una programación para 5 años, y en 5 años se verá si se continúa, se expande, si hay combustible suficiente, si, en fin, todas las cosas, y si está en buen, en buen estado para continuar. Bueno,
0: aquí les, les suelto el primer datico curioso, este telescopio no está diseñado para ser visitado por astronautas, porque está muy lejos. A diferencia del telescopio espacial Hubble, que sí tuvimos la oportunidad de ir y repararlo y hacerle hasta 5 o 6 misiones de servicio, este no tiene la posibilidad actual. Pero los diseñadores del telescopio eh, de todas maneras pensaron, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y sobre todo que estamos en un tiempo en donde las cosas la, el, digamos la tecnología evoluciona tan rápidamente que no sabemos si en 10 años vamos a tener la posibilidad de mandar astronautas, hombres y mujeres a esa distancia. Y entonces resulta que el telescopio tiene por fuera marcas para que una nave se acerque. Inclusive el tanque de combustible con el que hacen las correcciones orbitales está afuera y se puede destornillar y cambiar. <risa> o sea, es una cosa muy especial porque diseñaron un telescopio que no puede repararse, pero tuvieron la previsión de ponerle elementos que sí, que sí se pueden cambiar en un futuro. Yo, Antonio, y aquí podríamos hacer una apuesta, porque este podcast va a durar en, en la nube posiblemente 357 años. Yo voy a hacer la apuesta de que sí vamos a llegar a hacerle un, una misión de servicio alguna vez, porque este es un telescopio demasiado importante. Que podría ah, ser un,
1: una misión sin astronautas perfectamente, automática. ¿Podría también, se podría, se podría hacer.
0: Cosa,
1: sí. sí, porque entiendo que tiene puerto para anclaje. Exacto. Para anclaje de una
0: nave. Incluso se pueden, sí, sí. como te digo, cambiar el combustible, y sí, 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 sí. algunos instrumentos. Sí, lo sí. otro que iba a decir es lo siguiente. Todos los que estamos pendientes de las cosas de astronomía hemos sido testigos como todas estas misiones son planeadas para un tiempo y duran tres veces más. Ah, sí.
1: Y algunas, los, los y los algunas mucho más.
0: ¡Uh! Mira, mira ejemplo, como,
1: como es, el, el, el Opportunity, el Opportunity planeado también, para 90 días y duró
0: 11 años. No, 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 no es, que, es que... Eso es, es una, una barbaridad. barbaridad. Exacto. En cambio, en cambio uno se compra una impresora para cinco años y le dura seis meses, así es la cosa <risa> 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 Lo contrario. Todo bueno, muy bien, Antonio. ¿Qué más podemos decir así con generalidades sobre el James Webb?
1: Bueno, eh, por ejemplo, lleva seis meses en el espacio ¿En qué ha gastado estos seis meses que todavía no, es, no empieza a producir? ¿Qué es esa ineficiencia? ¿En sí. qué se los ha gastado? Y entonces recordemos así rápidamente cómo fue el asunto, que lo, se lanzó y los primeros 15 días los invirtió para llegar a la órbita, para, a, a su sitio del L2.
0: Tremenda, tremenda operación más peligrosa. Porque, Mu
1: muchísimo, la, muchísimo. La fase
0: en la que tuvo que des desplegarse. El claro. telescopio es tan grande, para, recordemos, o para los que no lo conocen, un telescopio que eh, es del tamaño de una cancha de tenis, para los que no practicamos tenis, pues no, no sabremos qué es eso, pero eso es mucho. Eso es mucho para mandarlo en, eh, armado. Entonces iba desarmado y se desplegó en, el, en, ese, en, esa, en esas dos semanas que mencionan Antonio.
1: Sí, sí, como un transformer. Exacto. Que se, que se mueve. Sí, fue como un transformer. Y entonces se puso en órbita, se. Luego se, se alinearon los, la, las, las partes y luego hubo que hacer un ajuste de los espejos, porque es, el problema de este es que es un, es, es un telescopio como los que se usan ahora, como el gran Tecán, por ejemplo, que, que se parece a los ojos de los insectos, que son de múltiples lentes. Entonces, ¿qué pasa? Que esas lentes, que en este caso son espejos, tienen que estar súper bien alineadas para que entre todas formen una imagen única. Yo, y, y si no están estarían así, se verían o, o imágenes múltiples o una imagen borrosa. Los insectos, yo no sé cómo si, si, ver, si verán borroso. Ellos seguramente si ven borroso es porque no tienen alineadas sus lentes, porque no lo necesitan, porque borroso les sirve. Pero a este espejo, a este telescopio no les sirve ver borroso, ni ver múltiples imágenes. Tiene que ser una sola imagen nítida. Entonces se invirtió un tiempo importante en coger espejo por espejo y ponerlos todos a mirar al mismo punto y que den una imagen única y luego que esa imagen esté enfocada que fue cuando nos mandaron pues aquella imagen de una estrella que se veía preciosa como un punto que dice uno, no pues esto ya está listo
0: correcto sí, eh, una es, cosa también importante para decir sobre ese periodo inicial de, de la llegada a la órbita es que eh, un, la característica, una de las características claves de este telescopio es que es sensible a una forma de luz que nosotros no podemos ver que es eh, la luz infrarroja, ¿cierto? Eh, que es la luz que pueden percibir eh, las cámaras térmicas, pues que se utilizan en medicina. Oh, bueno, ahora durante la pandemia tuve mucha oportunidad de ver estas cámaras que se utilizaban en, telesco en, en telescopios, en aeropuertos para saber la temperatura de la piel de las personas sin medirla. El caso es que mm, el problema es el siguiente: el problema es que eh, luz infrarroja la producen todos los cuerpos del universo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el mismo telescopio es capaz de producir luz infrarroja, entonces imagínense ustedes tratar como de ah, esto esta puede ser una buena analogía ustedes van en un carro eh, en la mitad, no sé, de, 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 de la nada y por dentro está prendida la luz y ustedes tratan de abrir la ventanilla para mirar las estrellas desde adentro del carro, no se ve nada, ¿por qué? ¿Por qué? porque ustedes están tratando de percibir muy poquita luz que viene de afuera, de la noche adentro donde hay mucha luz entonces, ¿qué pasa? Si el telescopio James Webb se, manda, se mandara y se prendiera de una, sería, él, él produciría tanta luz él mismo que no podría ver ninguna cosa. Entonces, durante todos estos ya meses, lo que ha estado el telescopio eh, James Webb es enfriándose, enfriándose Exactamente. hasta sí, sí, un sí. punto en el que ya no emite casi eh, nada de luz él mismo y de tal manera que su sensibilidad se, se vea multiplicada pues muchísimo. Sí, y otra sí. cosa que iba a decir sobre los múltiples ojos, claro, una diferencia con, las, con, los, con los ojos de los insectos de múltiples ojos es que en los insectos cada ojo funciona por separada, entonces realmente el cerebro del insecto recibe la señal de muchos ojos y la une para formar, no sé, es como tener como, las, como las, ¿cómo es que es? Las, las cámaras de vigilancia de un centro comercial. Cada una recibe su imagen y hay una persona en una pantalla que ve todas las imágenes. En el, en el James Webb, las, la luz, es la luz, no las imágenes, sino la luz de cada uno de los 18 espejos se junta y forma una sola imagen, y eso es extremadamente complicado. Es muy difícil, es como, como si tú tuvieras, tuvieras un montón de espejos en un centro comercial y, y los tuvieras que girar hasta que obtuvieras una sola imagen de un punto del centro comercial. Sería muy, muy difícil. De hacer.
1: Que en un telescopio es, es más difícil todavía porque la, hay que apuntar al mismo punto con una precisión que es millonésimas de milímetro.
0: Eso es correcto.
1: Claro, pues son nanómetros porque la, la, la longitud de onda de la luz son nanómetros. Millonésimas de milímetro total, que es que hay que apuntar con millonésimas de milímetros de precisión para que las dos imágenes de dos espejos sean coherentes una con otra.
0: Sí, señor. Y,
1: y son 18, de manera que la tarea es larga.
0: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo logras eso? Entonces, eso se hace con, con lo que conocen como actuadores mecánicos. Entonces, detrás de los espejos hay unos eh, actuadores motores, son motores de paso que van moviendo lentamente la superficie de los espejos. Pero miren pues el, el detalle. Cada vez que usted prende un motor, emite luz infrarroja. Entonces resulta que usted no puede prender, no puede decir, bueno, préndame todos los motores, wefucha, que arranquemos en ocho días. El, a no, usted tiene que empezar motor por motor, aprenderlo suavemente, para que no produzca mucha luz infrarroja y no caliente el telescopio. Entonces, esa es otra clave, eh, Antonio y todos los que nos escuchan, de por qué se ha demorado tanto en ponerse a punto el observatorio.
1: Qué, qué difícil es, y todavía falta, falta mucho, porque bueno ya, ya está todo lo que es el alineamiento de los espejos, el enfriamiento, en este momento el telescopio está a, a menos 230 grados centígrados, sí. 230 bajo cero o algo después de ese, de ese orden y entonces ya en este momento no emite pero todavía falta una, una etapa muy importante que es la que se está produciendo en este momento y que termina a principios de julio que es cuando ya se acabará todo lo que es ajustes para empezar a producir datos y esa etapa importante es la calibración de los instrumentos el, el, porque el, el, el telescopio tiene cuatro instrumentos
0: Eso repasemos qué, sí. qué lleva, qué lleva qué, el, el, bueno, entre eso, los corotos
1: en, mira, esto es similar a un telescopio de aficionado. Voy, lo, voy a ponerlo Eso. parecido a un telescopio de aficionado bueno. para que sepamos lo que es. Analogía no Entonces que es. yo tengo el, mi telescopio de casa y, y en el telescopio tengo un ocular de 20 milímetros, un ocular de 10 milímetros y tengo una cámara. Tengo tres instrumentos. Pues, pues resulta que este tiene cuatro instrumentos. Y esos cuatro instrumentos, cada uno de ellos puede trabajar de cuatro maneras distintas. Porque exacto, yo, por ejemplo... Cuatro, por a, 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 a la, 16 posibilidades. Exacto. Son, son 16, hay uno que es 5, son 17 en total. Entonces, es como si a mi telescopio yo le tengo uno de mis instrumentos, el ocular 1, ocular 2 y cámara. Y, y en la cámara tengo teleobjetivo y tengo gran angular. Algo así. ¿Cierto? Eso, Entonces, yo, eso, yo puedo eso. cambiar, de, podría cambiar, la, la, la apertura o podría cambiar el diafragma, en fin, en la cámara. Entonces cada uno de estos instrumentos tiene cuatro más uno que tiene cinco, total 17 modos de operación y cada modo de operación hay que calibrarlo. Entonces tienen que leer con el modo uno del, de la, de, del instrumento uno y calibrar Luego, con el modo 2 del instrumento 1, y, y, y se van yendo, se van yendo, uno por uno. No, no en ese orden, necesariamente. Ya, ya de los cuatro instrumentos, ya hay partes que están calibradas, de, de cada uno de los cuatro. Sino que los van calibrando en, en, en una secuencia que tienen, que, que es la adecuada, la más rápida.
0: Agreguémosle a eso que, si, si hacemos la analogía con un telescopio aficionado, es que el James Webb lleva consigo una especie de sombrilla. Es como si, no sé, cualquiera de ustedes saliera con su telescopio a hacer una observación y tuviera que andar con una sombrilla para taparse la luz de, 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 de lo que hay en el cielo. Y entonces aquí viene el problema. Resulta que cuando nosotros hacemos una observación en la Tierra, en la noche, pues la Tierra nos tapa las fuentes de luz más poderosas del cielo, que son el Sol y, bueno, y la Luna. Sí, Pero sí, en, sí. cuando estás en la mitad, en el, en el punto L2 o en la órbita L2, no hay nada que te tape, como decíamos ahorita, no hay sombra. Entonces, por eso es que el telescopio anda con sombrilla y es una sombrilla en forma de, de cometa. Así sí se dice en España, Antonio, cometa. Una, una cometa, cometa, sí. Una cometa, exacto, una, el, entonces en forma de cometa que permite tapar tres fuentes de luz exclusivamente y que están siempre en la misma parte del cielo para el telescopio, que son el Sol, la Tierra y la Luna. Que son además unas fuentes poderosísimas de luz infrarroja entonces por eso es que el telescopio tiene esa forma otra cosa muy curiosa Antonio es que cuando uno ve fotos del telescopio por ahí en internet a uno siempre le, le presentan como el telescopio como si estuviera parado sobre esa esa cometa como si la cometa fuera la base
1: sí 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 Porque la mira el telescopio
0: sí. estás acostado sí la cometa es un es un es una es una sombrilla de luz infrarroja. Que
1: es un que parasol, use. sí. Es una, una especie de pantalla que se pone para, como si el, aquí tuviéramos el telescopio de aficionado y esta lámpara que está allá en la Eso calle, yo es. pongo una pantalla para que no me llegue la luz.
0: Eso, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? ¿Es un biombo? Un Funciona
1: biombo o, una, o, una, o una, pan, sí, una pantalla, una sombrilla, un parasol. Y, y que, es una, que es una curiosidad, ese parasol tiene, no es uno, sino que son cinco capas separadas. Tremendo. Tremendo. Claro, porque es que por un lado el parasol está... La, la temperatura del sol sí. si, estamos, si estamos tapando luz del sol pero por el otro tiene que haber 236 bajo cero que Total, también,
0: ese es otro que, dato que hay que agregar y es que esos 230 grados bajo cero son eh, no, no los produce una nevera o sea, cuando uno piensa en cosas frías uno siempre se imagina una nevera o que le metieron a azo nitrógeno líquido o que le metieron helio líquido eh, una de las cosas maravillosas del James Webb y también que alargan su vida es que el James Webb se enfría por oro y gracia del Espíritu Santo prácticamente. Es decir, no hay, no hay ningún componente activo de enfriamiento. Él se va enfriando simplemente emitiendo la, el calor que, 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 ha, que ha acumulado. Y eso es muy, muy importante eh, para alargar la vida. del Claro, respeto.
1: porque no requiere ningún elemento que, que se caste.
0: Exacto. Ningún consumible. Eso. Exacto. Solo hay uno de los instrumentos. Entonces, repasemos los instrumentos que son una cámara de luz infrarroja, que llama la NIRCam? Sí,
1: que es, es NIR Infrared Cam. Exacto.
0: Esa es la cámara de la que vamos a ver las primeras fotos.
1: Claro. Entonces, Me imagino que de esa cámara es también la foto de la primera estrella. Sí, señor. O, o sea que debió haber sido lo primero que
0: calibraron. Exactamente. Sí. Entonces, la NIRCam es la primera cámara. Si querés ahí antes de continuar, aclaremos el tema de las fotos a color
1: ah, eso es importante porque dijeron el 10 de julio vamos a tener la primera foto a color, ¿qué quiere decir eso? a eso ver, que,
0: ¿cómo así que a color? si esta cosa observan infrarrojo, ¿cuál es el color ahí? sí, 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 sí ¿qué le podemos decir a, lo, a las personas que nos están escuchando pues, sobre qué esperar? Es,
1: pues te digo que me, me coge fuera de base, no, no tengo ni idea yo sí me pregunté ¿qué quiere decir a color? en este caso color, porque realmente el telescopio trabaja en un rango del espectro que podríamos decir que esos también son colores, ese rango del espectro. Pero no yo, es el color eso, como lo entendemos nosotros.
0: Es que yo creo que eso es lo que tenemos muy importante que entender. Yo siempre digo esto, el color es un fenómeno neurológico, neuropsicológico inclusive. Eh, el color no es una propiedad de la luz, la luz tiene una propiedad que se llama longitud de onda, pues eh, tiene asociada una propiedad que se llama la longitud de onda, pero, pero la construcción del azul, el rojo, el verde, eso es un fenómeno que ocurre en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede hablar de color, de algo que nuestro cerebro no puede percibir, no puede hablar de colores ahí, no existe un color rayos gamma, no existe un color luz infrarroja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Lo que en otro, Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que sí tenemos un cerebro queridos y apreciados con tertulios que es especialmente, digamos, eh, diseñado, voy a decirlo así, pero no tiene ninguna intención por la evolución para percibir diferencias de colores súper sutiles, diferencias de luz súper... O sea, nuestro cerebro es muy visual. Entonces, cualquier cosa que tenga colores implicados, pues porque tiene luz visible, eh, va a ser muy fácil de entender. Entonces, por eso es que en astronomía y en muchas ciencias imágenes, datos que no tienen nada que ver con el color se les agrega color para que los humanos podamos entender, entonces yo diría Antonio, y esta es mi percepción como astrónomo, que eso es lo que vamos a ver, vamos a ver cómo, el telescopio toma los datos del infrarrojo, que no tienen asociado color, porque nosotros no lo podemos percibir y los astrónomos, hombres y mujeres que trabajan en la misión convierten esos datos, diferencias de longitudes de onda, en colores que nuestros ojos puedan ver, y nos van a dar una sensación que nos va a permitir distinguir eh, patrones, eh, nos va a permitir ver, ver como texturas en las imágenes, sin que eso signifique que si nuestro ojo y nuestra cabeza fuera transportada al lugar donde está el telescopio, se viera así. Entonces yo, Es el mensaje que yo les dejaría. Lo que vamos a ver el 12 de julio, y si ya lo están escuchando, ya lo vieron, así no se ve, así no se ve. No, Esa es es una, un
1: falso color, realmente. Es
0: una coloración. Ahora, yo diría que es, 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 es muy bien hecha. ¿A qué me refiero? A que a diferencia, de, por ejemplo, de... Ustedes han visto las cámaras térmicas. Las cámaras térmicas de los aeropuertos en China que mostraban a la gente y entonces se le veía la parte, una parte que es más caliente, blanca y una parte azul que es más fría. Eso es, eso es falso color claramente. O sea, ahí, hay un color, ahí se está coloreando la temperatura. Lo que vamos a ver es un poquito más cercano a lo que se ve por un, en la astrofotografía. Pero nunca olvidemos que nuestros ojos nunca verían eso, esas imágenes de esa forma.
1: Eh, ¿Por qué no aclaramos algo? Sí. Porque estamos hablando de él y lo hemos aclarado, y es el rango en el que ve el, el James Webb, muy que es, es muy interesante, qué rango de colores ve. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el, el telescopio espacial Hubble, que, que, que ve, ve todo el visible más un trocito del, de, del infrarrojo, o sea, el, el infrarrojo cercano, uh -huh.
0: ¿cierto? Y un poquito el ultravioleta también. Y un, y
1: un, o sea que, digamos que el, el rango visible va de, de unos 400 a 750 nanómetros. O sea que vería menos de 350, eh, menos de 400. Desde un poquito menos de 400 hasta un poco más de 750. Realmente, el, ve hasta... hasta al doble de 750, a 1.400 nanómetros el telescopio espacial. El, el
0: Hubble, correcto. O
1: sea, que se, se, más allá del 750 nanómetros es infrarrojo. Sí, y
0: se ya mete, ojos ya eso, ya no, eso lo no lo ven. Eso pues no lo los ojos no lo ven.
1: Ojos. El telescopio espacial Hubble se si alcanza a ver hasta 1.400 nanómetros. O sea, sí. desde 750 hasta 1.400 no lo veríamos y el telescopio sí. Pues el, 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 el James Webb vería, no en la parte del azul de la, del visible no arranca en el naranja
0: en el naranja más
1: arranca más, arranca más en más el naranja en 600 en 600 nanómetros pero alcanza a ver no hasta 1400 como el telescopio espacial Hubble sino hasta 28.300 el favor o sea que se mete en el infrarrojo bastante mejor dicho casi todo su rango es invisible para el ojo humano casi sí. todo Solo hay entre el 600 y el 750, que es visible para el ojo humano. Del 750 al 28.300 es invisible para el ojo humano. A eso es a lo que hay que ponerle color para poder que nosotros lo podamos ver.
0: Exacto. Y yo, yo, haría, yo hacía una analogía hace unos días con una, una charla sobre esto. Y es que imaginen que ustedes fueran a un concierto, un concierto de música clásica, vamos a por un concierto de música clásica para que identifiquemos los instrumentos, etcétera, Y usted tuviera dos tipos de personas que persiguen distintos sonidos. Entonces comparar la sensibilidad a la luz del, del Hubble con el JWST es como, como si tuvieras una persona que solo fuera capaz de escuchar, este es el Hubble la flauta, la flauta dulce y, todas las, y todos los sonidos agudos Nunca, nunca sería capaz de percibir lo, el violonchelo, no sería capaz de percibir los fagots. A duras penas escucharía los tambores, solamente escucharía la flauta. Ustedes imaginan cómo sería, por ejemplo, no sé qué sé yo, pues, pucha, la voz de Fígaro para esa persona. O sea, escucharía, estaría aburrida y, aburrida y de repente escucharía de vez en cuando la flauta, otra vez la flauta en otro momento, los violines, algo de los violines. En cambio, el JWST escucha la obra completa capaz de percibir todos los instrumentos y eso también es muy importante entenderlo, ya que lo mencionas eh, sobre lo importante que es este telescopio, estamos ampliando nuestros, nuestra capacidad de sentir la luz de, que llega del universo, entonces eh, va a ser una revolución realmente importante. Bien, otra aclaración sobre el mismo tema a ver. Porque
1: he leído en algunas partes que dicen que será, pero en anotaciones de prensa, no, no lo he visto en ninguna, que será el reemplazo del telescopio espacial Hubble, lo cual es correcto, pero que también dice que será el reemplazo del Spitzer. Y, yo, y me parece eso ya como una exageración, porque es que el rango del Spitzer está muy por encima, en todo su rango, está muy por encima de lo que el, del, del James Webb, porque el, el Spitzer es desde 3600 nanómetros. Sí. Hasta 160.000. Sí, claro. Lo, sí. lo estoy poniendo todo en nanómetros. No se usa en nanómetros en este caso, pero lo estoy poniendo para que tengamos la misma unidad.
0: Sí, eh, pero sabes que es muy bueno que aprovechemos para aclararle. Porque muchos de los que nos escuchan, eh, pues yo sé que son consumidores de información astronómica de buena factura. Entonces, cuando se encuentren en, el, en la longitud de onda, entonces así como lo está haciendo Antonio, que lo está dando en nanómetros, es una, y la otra es con micras, con
1: micrómetros. Exacto. Con
0: micr y la diferencia sí. es un factor de mil, es muy sencillo, porque cuando Antonio dice, vamos a observar hasta los 28 mil nanómetros, el 28, 28 20. micras o 28 micrómetros. Exacto. Sí, y sí, tú dices, sí. el Spitzer llegaba hasta 160 mil.
1: Claro, o sea, cien, llegaba a se podía expresar casi en milímetros, 0,16 milímetros. Hágame el favor. Eso un, es una barbaridad de infrarrojo para, el, para arriba, pero mucho, claro. casi, hasta la, casi hasta las eh, microondas. Exacto. O no?
0: Sí, 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 así es. Por ahí van las microondas, por ese lado. En, no, las microondas, cualquiera. no, las microondas empiezan en centímetros, en los centímetros. Ah, pero sabes Le falta, es, pero ya se, se acerca. Eso. Pero, ¿sabes que Si sí está cerca, lo, al borde del Spitzer, está el, el ALMA, el, el radiotelescopio, las la redes de radiotelescopios ALMA, que es submilímetro. Bueno, Antonio, muchas cosas técnicas. Hablemos de cosas astronómicas, astrofísicas. ¿Qué va a ver el JWST? ¿Qué, ¿De qué la foto que nos van a mostrar? Eso, ¿Vamos a ver algún planeta ahí?
1: <risas> Hombre, me quedé asombrado cuando leí una, algo que me llegó por, por uno de estas. No, no me acuerdo de qué, que decía que había, no me acuerdo, algo así, con proyectos que consumirían 20.000 horas o, o 20.000, algo así, 20.000 horas de del James Webb. No sé exactamente qué proyectos eran esos, pero sí hay unos que están fijos y que están determinados desde hace mucho tiempo, hace hace cinco años, sí, que ya exacto. están aprobados, que son 13 proyectos. Y 13 proyectos que tienen que ver con las metas que, se, que tiene el, el, el James Webb, que, se, que son buscar a, a mirar galaxias, eh, los agujeros negros, eh, llegar cerca del Big Bang, eh, evolución de estrellas, mirar las primeras estrellas. Recuerda que eh, había una estrella que lo miró el telescopio espacial Hubble hace poco, que era la estrella más lejana. Y entonces dicen que eso es una estrella de primera generación y no sabemos cómo se forman las estrellas de primera generación. ¿De dónde salió el material para formar una estrella? Si antes no había otra. Y las estrellas se forman con material de otras anteriores. ¿La primera cómo se formó? En fin. Esa, y, eh, y estudiar también algo del, del sistema solar. Y entonces esas, esas 13 proyectos aprobados tienen que ver justamente con esto. Mira... Tengo una pequeña lista aquí, dice sobre física estelar, cuatro proyectos, sobre galaxias, tres, sobre agujeros negros masivos, dos proyectos, sobre exoplanetas, dos proyectos, y sobre sistema solar, uno muy interesante, ese me gustó mucho, porque ese proyecto es como una especie de prueba, como lo sí, que estamos es, haciendo nosotros. O sea, es en,
0: increíble que ahora al principio vayan a meterse con el sistema solar y sí, fin, claro, no, no, este es, este
1: es una prueba para demostrar que el que el, el James Webb tiene capacidad para ver el sistema solar y, y lo y sabes que me gustó, me gustó mucho porque yo conocía a la astrónoma que presentó el proyecto, la, sí, la le, bueno, lo había oído mencionar, pata. no la conozco. Sí, 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 eh, porque claro. ella fue muy protagonista cuando el choque del shoemaker Levi 9 contra Júpiter. Ah, no te puedo creer. Sí, Entonces, sí, sí, ella fue, estaba en primera línea de, 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 las personas, de los astrónomos que siguieron este, este evento, que fue el evento astronómico del siglo XX.
0: Correcto, correcto. ¿Y qué te iba a decir? Eh, además es autora... Eh, de un famoso libro que se lo recomiendo a todos los que nos escuchan, aunque es un libro de nivel universitario y todo, es muy chévere porque es un libro del sistema, no hay muchos libros profesionales del sistema solar, curiosamente, se llama Planetary Sciences, ella es la autora de este libro que lo, lo usamos en los cursos Ajá, universitarios. Que, muy bien. Entonces ahí tienes, estrellas, sistema solar. Sistema solar, galaxias. Galaxias.
1: Agujeros negros supermasivos, o sea, aquellos que están pues en los centros de las galaxias, estos... Son, son muy conectados los dos. Exoplanetas.
0: Exoplanetas, hágame el favor, donante Claro,
1: que entre otras cosas, una de las cámaras tiene, la tiene una especie de máscara para tapar la luz de las estrellas para poder ver lo que hay en el entorno. Claro. Como cuando nos eh, ponemos la mano así frente a, la, a los ojos para tío. poder ver, porque la, aquella lámpara no nos deja ver,
0: nos ponemos la mano frente a los ojos. Sí. Tiene esa máscara. Ajá. Uh -huh. Sí, ahí hay que decir, yo diría que hay tres claves para, para entender el poder astronómico, el poder de descubrimiento astronómico que va a tener el JWST. Primera clave, las moléculas en el universo, les, a las moléculas en el universo les gusta el infrarrojo, les gusta. O sea, eh, el color, la luz visible que nosotros vemos a nuestro alrededor, la visible viene del sol, porque es un cuerpo que está muy caliente. La luz visible la, la producen cuerpos muy calientes, como el sol. O vienen de aparatos que, que inventamos para producir luz visible, como por ejemplo, pues no sé, el, el, el fuego o las lámparas de LED, y todas estas cosas. Pero la luz visible es una, es una forma de luz que viene de procesos muy específicos. Pero en la mayor parte del universo, las moléculas, las cosas hechas de moléculas, les gusta la luz infrarroja. En Entonces, ahora que mencionabas el, los estudios del sistema solar que va a hacer el, el James Webb, ¿qué es lo que va a estudiar? Hágame el favor, la composición molecular de la superficie por ejemplo, de los cuerpos eh, que están más allá de, de Neptuno, los objetos tan neptunianos. El, las moléculas que hay en estos cuerpos pueden darnos claves, por ejemplo, sobre de dónde vino la, la materia orgánica con la que comenzó la vida en la Tierra. Entonces, ahí hay observaciones que se van a realizar. Obviamente, vamos a estudiar la, las atmósferas de los planetas utilizando el, el J-Web. Eh, las moléculas de las atmósferas de los exoplanetas nos van a revelar, por ejemplo, si hay vida en, en otros exoplanetas. Ese es uno de los proyectos más, Antonio, que yo, al que yo le tengo más expectativas. O sea, yo realmente pienso, como astrónomo, como persona que trabaja en el área de astrobiología, que si hay vida en el universo y es, una, es, es, es un fenómeno más o menos eh, común, el James Webb la descubre esta década. O sea, que prepárense, los que nos están, los que nos están escuchando están vivos en la mejor era de la astronomía. La era en la ah. cual vamos a oler una, una atmósfera exoplanetaria y vamos a ver en esa atmósfera oxígeno, metano, dióxido de carbono.
1: Sí, sí, o que tenemos al menos la posibilidad de encontrarlos.
0: porque pues, no esa, sabemos
1: si los encontraremos, aún, pero es, tenemos esa posibilidad.
0: Hasta Antonio siempre
1: tiene es que que nunca, el escéptico. Mira, el, nunca el, había el, habido el, quien el, tuviera... Nunca había habido quien tuviera esas oportunidades.
0: Sí, Antonio, tienes toda la, El realista, me aterrizaste, me acabas de aterrizar en, en, en seco. <risas> tienes toda la razón. Puede pasar también. Y aquí les contamos que si, yo, yo, otra vez Jorge, eso lo haga, digo, si no descubrimos nada en estos ocho años que siguen con, con el J web hay que, a a pensar, hay, que
1: hay que empezar a dudar. Hay que empezar a dudar. O que no es tan sí.
0: común o que... Para mí sería un sí. golpe grande porque entonces yo claro, diría, entonces, no, hombre, es
1: que... yo creo que para todo el mundo, que todos, todos buscamos compañía en el <risa> universo. Eso es. Eso así es sean bacterias, tamaño. así sean. Sí,
0: yo, un microbio sería que una
1: compañía amable.
0: <risa> qué qué miserables, es, que eh, que, digo que, que, que triste. Simplemente <risa> que, sí. es que no, pero no, recuerden que es que la vida, la mayor parte de la vida de la historia de la vida de la Tierra fue microscópica. Segunda clave, la luz infrarroja pasa todo. Es, nosotros lo vimos en la serie Superman, Superman veía a través de las paredes con, con rayos disque X, rayos X, una cosa muy rara, bueno, es como, ¿tiene pero en realidad en astronomía es la luz infrarroja la que se utiliza para ver a través de las cosas, entonces una de las cosas que esperamos ver con el JWST es qué pasa por ejemplo dentro de las nubes donde se están formando los planetas porque por ejemplo alma ustedes han visto imágenes que muestran los discos en los que se forman los planetas, pero muestran la parte de afuera. En cambio con JWST vamos a penetrar esas nubes y vamos a tomar imágenes del interior de donde están ocurriendo la formación de las estrellas y los planetas. Eso eso también, o sea, es delicioso estar vivos para ver esas primeras imágenes. Yo pues yo tengo mucho Optimismo. y la última clave para no alargar mucho porque también se nos está acabando el tiempo y queremos conversar con los invitados que tenemos eh, hoy en el, en el programa para los que se conectaron tarde tenemos aquí a unos amigos a unas amigas de la astronomía con los que vamos a tener la oportunidad de conversar en un momento la última clave Antonio antes de que se me olvide es el hecho de que la luz del universo envejece en el universo la luz envejece hágame el favor o sea, nosotros hoy cuando vemos la luz del sol en la, en la, o la luz de las estrellas en la noche, vemos la luz pipiolita, como decimos aquí en, en Antioquia. Jovencita. Nacida, jovencita. Jovencita, recién nacida. Y la luz que emiten las estrellas recién nacidas es luz visible, luz que tiene esta longitud de onda. Pero a medida que va pasando el tiempo y la luz se va moviendo por el universo, va envejeciendo. ¿A qué me refiero con envejecer? No vayan a pensar pues, que la luz pues, tiene un ciclo de vida. Me refiero a que mmm, la luz va cambiando de longitud de onda, va cambiando de frecuencia por la expansión del universo. Y la luz que se emitió, como decía Antonio al principio, por las primeras estrellas, hoy ya es luz que nos llega a nosotros envejecida o sea, después de la expansión del universo, en forma de luz infrarroja. Entonces el James Webb es una máquina del tiempo, porque puede ver luz viejita, luz viejita, y esa es la luz, esa es otra, otra área en la que vamos a recibir posiblemente una sorpresa muy interesante.
1: O sea, estamos viviendo la era de oro, de verdad, de la astronomía, y la, eh, y la empezaremos a, a vivir más realmente el próximo mes, el próximo mes de julio, Oiga. cuando ya empiecen a llegar los datos reales de, de ciencia.
0: Yo, yo no sé, si, por ejemplo, yo no sé, Antonio, vos qué pensás, si, si Galileo o sus colaboradores o incluso Kepler, yo creo que Kepler era más visionario que Galileo. Si ellos llegaron a pensar en su momento, vamos a empezar la era dorada de la astronomía, en el 1600. Si, si, si Galileo dijo, yo estoy, yo, esta es la punta del iceberg, estos telescopios míos son las puntas del iceberg, ¿qué irán a hacer las personas con estos instrumentos de aquí, en el, de aquí en adelante? Yo no voy a exagerar pues diciendo que esto sea una revolución como la de Galileo, pero sí me adhiero a tus palabras de decir que posiblemente con el James Webb vayamos a ver cosas que hasta ahora no habíamos podido. Exacto. Bueno. Bueno, Antonio, entonces, como les decíamos, vamos a darle paso ahora a, a, las, a los comentarios, a las preguntas de los, los amigos y las amigas que se conectaron. Sí,
1: sí, Si sí quieren colaborar, claro, Excelente. por supuesto.
0: Entonces, bienvenidos, Fermín. Entonces, no, si quieres, tú mencionas a, a, a las... Yo menciono a Fermín todo el tiempo, pero está Ángela Ah, Sí, sé,
1: sé que está Ángela María Tamayo, que, es, que está María Luisa, pero es que yo no los veo desde aquí.
0: Ah, ya. ya no, no te veo, sino a ti este nomás.
1: No, ah, no, de pronto,
0: no. Sí, eh, a ver, ¿cómo hago yo para mostrar...? No, ten, tendrías que activar aquí arriba el Participantes. La galería, la galería o darle clic a participantes. Ah, sí, ahí. aquí los veo. Ah, perfecto. Antonio...
1: A, a, a Asun, eh, bienvenida bienvenida a Asun también, eh, María Luisa no la veo, aquí está María
0: Luisa conectada, sí, tomando no, nota muy juiciosa, muy juiciosa, yo la vi toda la eh, <risa> todo qué programa, curioso pero yo
1: no, yo no veo a María Luisa no veo sino a Ángela ah, y a es que Asun
0: que... Ah, sí, ahí ya, ya llegó Anso de pronto es por el tamaño de la pantalla, pero bueno entonces ah, eh... ah sí, tienes razón, veo Luisa, Fermín
1: Asun, Ángela sí. Y tú y yo. Excelente. Sí, y Asun sí, sí. está acompañada ah, también.
0: Ya. Entonces, ojo, y que ya ah, Viene por dos.
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> Entonces, bienvenido, bienvenida. Si quieren hacer alguna pregunta, simplemente abran los micrófonos o algún comentario, también es bienvenido.
2: Podemos abrir eh? ya el micrófono,
0: ¿no? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Uh, yo, la verdad, preguntas no tengo,
3: pero me lo ha pasado. He disfrutado como un enano.
0: <risa> Excelente. Ese, ese comentario me es válido. Uh, no, ese además, es. Me, imagino,
3: me, me imagino que yo soy el treki del grupo. El eh, treki. No sé si, si no, no es que Jorge... Sí, exacto. Sí, sí. No sé si tú también serás algo de... de
0: no, soy, no, no soy muy, muy, muy aficionado, así que me podría escorchar, pero conozco lo conozco. A ver.
3: No, pero en pero este sentido, ese, ese optimismo por el futuro, por lo que vamos a ver y tal, lo, lo compartimos.
0: Excelente. Luisa tenía un comentario una pregunta.
3: Bueno,
2: tengo algunos. Eh, eh, has dicho últimamente que la, eh, que, que la vida, bueno, que una de las cosas que, que, va, que quiere hacer el James Webb es si la vida ha venido del exterior, en nuestro planeta. Eh, si la vida ha venido del exterior en nuestro planeta, eso quiere decir que ha habido vida en otros planetas. Si ha habido vida, es similar, podría ser similar a la nuestra. ¿O nosotros hemos evolucionado?
0: ¿Qué dice don Antonio, hermano? Usted, ante esas preguntas, usted, ¿cómo se desembala?
1: Mira, <risa> muy, muy, muy sencillo. Leí hace poco un, como un, una carta o un escrito de, de mayor. El, el premio nobel de que le dieron el premio nobel por el, los física. primeros de, de física no por los primeros exoplanetas uh -huh. y él decía si hay vida en el universo esa vida tiene que ser del carbono tiene que ser del carbono y explicaba por qué creo que no es el lugar porque ni yo soy biólogo ni es eh, ni tenemos el, el tiempo suficiente y entonces no es tan chovinista como decía carl sagan buscar vida similar a la nuestra no quiero decir que vamos a encontrar personas con ojos, boca y gafas. No, no, no. Pero sí um, vida similar a la nuestra en cuanto a que se basa en el carbono. Claro. Esa sería pues como una, un comentario que lo leí hace muy poco y me parece que va muy por el lado. Y por otro lado, esto de que la vida viene del exterior. Recuerden que ese, que ese cuento lo contaba Fred Hoyle hace 40 años. <risa> Él decía que la vida vino del exterior y se sostenía como, como era él sí, de firme sí, sí. en sus cosas, y firme como su, la estrella
0: polar. Y dejó su, su, su banda de, 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 de fanáticos con ese, con ese tema.
1: Escribió uh, claro! Artículos. Sí, 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 sí. Uy, que fue que fue alumno Eso. de él, es uno de los que Pero está liderando su movimiento, Esa. sí. Yo los sí. llamo
0: fanáticos porque escriben así como de, de forma desesperada para, para poder convencer a toda la comunidad de que, de que sea así. Yo, yo solo agregaría una cosa sobre el y sobre todo relacionada con el JWST, y es que como dice Antonio, pues, y como dicen los astrónomos, ¿cierto? La vida debe estar hecha de carbono en todo el universo. Pero ¿qué pasa? Eh, lo mismo, todas las casas de la, de la Tierra, desde, desde que tenemos memoria los humanos, están hechos de los mismos materiales, ¿cierto? Están hechos de arena, están hechos de, miner de minerales, de metales, etc. Entonces, imaginen que ustedes llegan a un lugar, eh, por la mitad de la nada, no hay casas, y ustedes encuentran los minerales en el cielo, ¿cierto? Y ahí están los minerales, y ahí dicen, ah, usted está, ah ahí están los minerales, ah, yo no sé, con eso usted tiene que hacer una casa. ¿Pero qué pasa si usted llega a ese mismo lugar y en vez de encontrarse los minerales como están ahí en el suelo, usted se encuentra los minerales en ladrillos, varillas y vidrio? Entonces, ¿usted qué dice? Ah, no, ya está muy fácil. Ah, no, es que O sea, porque es que yo pues, para ponerme a hacer ladrillos, maluco. Para ponerme, a hacer una, para, poder, para ponerme a sacar el hierro de la roca, maluco. Pero si ya me van a dar los ladrillos, las varillas y el vidrio más fácil. Esa es la clave. Yo creo que lo que... Una de las ideas intermedias entre que la vida vino de afuera y se hizo aquí, es que nos trajeron ya las piezas listas para armar la vida. Y eso es lo que el JWCT va a buscar. Moléculas ya muy complicadas que están presentes en todo el sistema solar. Y como decía Luisa, si están presentes y llovieron a la Tierra, y en la Tierra pues nos cayeron los ladrillos, las varillas, y los... entonces también pudieron llover en Marte, y también pudieron llover en Europa, y llovieron en, en Venus. Entonces, entre más, entenda, entre más descubramos que esos materiales ya listos de construcción están por todo el universo, más probable es que ese, ese escenario sea posible. Yo personalmente pienso que Marte y en Venus hubo vida, por ejemplo, porque tenemos, partimos de esos mismos materiales de construcción ya listos.
1: O, o hubo, por lo menos, los materiales de construcción en uno se desarrolló de una manera, en otros de sí. otra, y en, ah, en otros no, no se sí, desarrolló.
0: Seguro. Ah, bueno, y agreguémosle a lo que decía, decía Luisa. Y, y después de que llegaron los materiales, ah, no, 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 llega la evolución y convierte esos materiales en cosas... Claro, muy... exacto, y la evolución ¿vale? sí es muy, muy, muy creativa. Eh, ella crea cosas muy raras a partir de los mismos materiales. Entonces, seguramente muy distintas serán nuestra vida y la vida de Marte o de Venus. Sí, sí, sí. Por el, aquí
3: telescopio, como... el telescopio James Webb nos, hará, nos dará otra percepción de la realidad. Entonces, el cerebro humano también deberá cambiar para adaptarse a esta nueva visión, a esta nueva percepción del universo, ¿no?
1: Bueno, hay que, hay que pensar que tenemos un... ¿Cómo le dicen a eso en informática? Uh, como un, eh, una interfaz que está en el mismo James Webb, que nos convierte los, los colores que no vemos en colores que vemos, que nos convierte los datos que, que, que recibe, que nosotros no los podemos percibir, en datos que podemos percibir. Entonces, es posible que no cambiemos tanto porque tenemos la interfaz que nos, lo, que nos convierte las cosas, el traductor tenemos un traductor en el propio telescopio excelente,
0: Sí, me gusta me gusta la pregunta, inclusive yo diría la tecnología y la ciencia es como el sexto sentido, es un sexto sentido y ya, ya y el mismo, desde de, de, tiempos de Galileo, piensen en eso Es que, un te, que es un telescopio, pura biónica el hombre del millón de dólares, la mujer del millón de dólares no, una, una persona que pone su ojo Primitivo, en un, en un hueco y ve 30 veces más.
1: Es un, una extensión del cuerpo, <risa> de, los, de un sentido del cuerpo.
0: Y con el James Webb y con toda la tecnología hemos logrado extender la, la sensibilidad espectral. Lamentablemente, sabes Antónito y, 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 y compañeros, lo único que me da pesar es que la evolución ocurra tan lentamente que nuestro cerebro eh, pues, la, va a necesitar siempre esa traducción que menciona Antonio. Siempre vamos a tener que alguien nos tiene que convertir la señal original en algo. ¿A ustedes han visto la sonificación cuando nos dicen es, eh, lo, los sonidos de los agujeros negros y le ponen a uno un sonido ahí todo raro. Y no, los agujeros negros no pusen ruido, sino que tienen que convertirlo para que el cerebro lo entienda. Pero es chévere, no biónica, biónica chévere. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero, pero entonces,
2: el, el, este, el James Webb. Eh, ¿Realmente cómo funciona? Él está grabando constantemente eh, y entonces él, según lo que vea, disparará, tiene autonomía propia, como si tuviera un cerebro propio, o está dirigido desde aquí, desde aquí tal como todo lo que él está viendo, lo están viendo desde aquí. Entonces, desde aquí optarán por fotografiar lo que ellos crean conveniente. No sé si me explico.
1: A ver, el telescopio James Webb o sea, funciona...
2: ¿Es independiente el telescopio él va vacío constantemente no.
1: no, él obedece a unos programas que los aprueba una junta. Un, digamos, un grupo de astrónomos dice vamos a, a estudiar agujeros negros que... Bueno, cual, cual, un tema. Ellos tienen toda una propuesta, solicitan una, un tiempo de telescopio en el James Webb porque el James Webb es apropiado para eso. tal. Y entonces eso entra dentro de todos los programas y es posible que se lo aprueben o que no. Y si lo aprueban, les asignan unas horas que dependen de otros programas que ya tenga y dependen también de, que, de las necesidades del propio programa, me imagino yo. No sé si eso funcionará más o menos de esa manera,
0: Jorge. Sí, sí, exactamente. Eh, muy, muy, hay dos tipos de, de observatorios. Uno como, que funciona, como, como dice Antonio, con programación y otros que se llaman des, de levantamientos o descensos. Por ejemplo, el Kepler, el telescopio Kepler de exoplanetas, funcionaba un poco, también un poco como mencionó Luis al medio de su pregunta y es él observaba y observaba y observaba a ver qué aparecía ahí. Cierto. Entonces, eso es un eh, Gaia, por ejemplo, también observa así. Gaia, que es otro telescopio, observa, observa hasta que algo aparece. Estos son de observaciones ya muy dirigidas objetivos muy dirigidos. Lo que a mí me parece, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que como que le reduce el potencial de descubrimientos a los, a los telescopios. Es más, con telescopios que son dirigidos hacia objetivos muy concretos, ¿cómo es que hacen descubrimientos? Porque es que cuando uno se dirige a un objetivo concreto, pues ya sabe lo que va a haber. Entonces, uno depende es como de que, de, de que al ver una cosa que ya conoce, pues aparezca algo nuevo.
1: Aparezca algo nuevo, lo, cual, lo es. que hacen los descubridores de asteroides en general. Es. Ellos están siguiendo, por ejemplo, Manteca, ¿qué hacía? Hace seguimiento de asteroides, uh -huh. asteroides conocidos, con órbitas conocidas y, y, y lo que está haciendo es refinando, pues, eh, dando datos para que se refinen las órbitas de asteroides conocidos y de golpe y porrazo le aparece en una fotografía
0: un nuevo asteroide y acaba de hacer un descubrimiento. En cierto sentido es una serendipia. Pero ya que lo menciona Antonio, recordemos esa, esa propiedad también del JWST y es que todos los datos van a estar abiertos. Entonces, cualquier persona en el mundo que sea capaz de entender esos datos va a poder descargar las imágenes. Y aunque las imágenes fueron tomadas, digamos que el Visa está observando esta galaxia, pero al tomar la imagen pues se observan las galaxias alrededor. Entonces resulta que otra persona en el mundo, ¿cierto? Un observador X en otro, coge la imagen y lo que empieza es a mirar alrededor. Y ahí es donde se descubren, como dice Antonio, asteroides, nuevos fenómenos, una supernova que explotó. Entonces ya empieza a aparecer. Oiga, no habíamos mencionado ese dato. Cada día el telescopio James Webb va a mandar a la Tierra casi un terabyte de datos.
1: Y es que no hay astrónomos para tantos teras.
0: Exacto. No Oiga, los hay. ni hoy ni en el futuro.
1: No, no, Es no, lo no, más no, triste. No, no.
0: Dependemos mucho de la inteligencia artificial. Que a es que tenemos que hacer un programa. Casi
1: ¿no? todos los telescopios del mundo tienen esa misma propiedad. Yo uh -huh. me acuerdo que yo visité en, en Inglaterra a Bob Argyle, que recibía los datos de uno de los telescopios de Canarias, no recuerdo cuál, y me llevó la, al cuartito donde tenía físicamente las, la, los todos discos. los datos y me decía: Aquí tengo no sé cuántos teras y no hay quien los analice. Hágame el favor. No hay en el mundo astrónomos suficientes para analizar.
0: Ahí está el futuro de la minería. Hemos sí, sí. de sacar minerales de la tierra y más bien empecemos a sacar la información de los datos. Muy bien, ¿algún otro comentario de nuestros de nuestros... Bueno, no sé contentos. si alguien ¿tiene,
2: tiene alguna pregunta más. Yo solamente te voy a hacer dos preguntas muy cortas. Yo le
0: Así dije a Antonio que Luis había estado tomando te... nota toda la... ¡Pillada!
1: Toda la... <risa> 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 no, qué pena la, la Luis, te, te, te... te no, Luisa, Luisa es la vocera siempre de la toma de notas ah, y cosas. De, eso, es, eso ya lo tenemos muy, muy categorizado en, en, en el grupo.
2: Excelente. Curiosidad, eso son curiosidades nada más. Y Has, has dicho eh, que la luz envejece y yo pregunto, ¿pero el universo no es negro? Entonces todo lo que se ve en el universo, ¿te he entendido que es que se ve a través de, de infrarrojos? Entonces, si es negro, ¿cómo, ¿cómo dices tú que la luz envejece?
1: A ver, eso sí es una pregunta para un astrofísico. <risa> <risa>
0: ¿El universo es negro? No, yo diría que no. Si, a, si llamamos al universo, pues la, el, todo lo que contiene el espacio-tiempo, pues eh, a excepción de la materia oscura, la, las, las, las estrellas, las nubes de gas y de, y de polvo, las galaxias, todas emiten luz y luz de muchos tipos, entonces de entrada el universo no sería no sería negro. Eh, y cuando yo digo que la luz envejece es que esos objetos que emiten luz a medida que va pasando el tiempo el universo se va expandiendo esa luz que ellos no emitieron es la que envejece. ¿cierto? Entonces que a propósito es una cómo se llama una metá eh, no esto es un, un símil no me acuerdo cómo cuál será el término correcto eh, un símil que, que, que he utilizado pues, para referirme a, a un fenómeno que yo sé que todos hemos oído mencionar que llama el corrimiento al rojo, el corrimiento al rojo de la luz por la expansión del universo es una especie de envejecimiento de la luz Paco.
2: Vale, y un, una, una última pregunta que no tiene nada que ver con el, con el, el James Webb que, mmm, te quería preguntar, si tú sabes que con todos los experimentos que se hacen como por ejemplo con el bosón de Higgs se, o, esto, o otros métodos que están haciendo pruebas y, todo, y toda esta gente ¿se podría eh, llegar a hacer ¿podrían hacer un agujero negro? ¿se podría provocar un agujero o un, agu, un agujero de gusano con es, todas estas pruebas? ¿cabe la posibilidad?
0: Lo que yo creo Luisa y todos es que si se pudiera accidentalmente hacer un agujero negro ya se habría hecho, o sea Hemos hecho tanto de experimentos que ya se habría hecho. Cuando se ha mencionado esa posibilidad es porque existen dentro de las teorías actuales de la física eh, versiones de las teorías que dan la, la posibilidad de crear, pero definitivamente eh, no, no, no es posible. Es como si a uno le dijeran: no vea, es que mm, la, eh, es posible que de las ovejas, teóricamente, de una oveja nazca eh, un animal que tenga cinco patas. Entonces uno dice, ah bueno, pues eso es posible, pero hemos, hemos criado ovejas a lo largo de 10.000 años, no ha nacido la primera oveja de cinco patas, entonces uno que dice, si, si es posible, la, la, la verdad es que no lo hemos hecho. Ahora, tú mencionaste otro que es más interesante, porque el agujero negro, el otro es los agujeros de gusano, yo creo que sí se pueden hacer agujeros de gusano en laboratorios, pero no sabemos cómo, ni tenemos todavía la tecnología, y es el, en el futuro, ojalá, ojalá lleguemos a, ten, a saber cómo hacerlo, porque los agujeros de gusano son... Bien interesante. Muy Mara. bien, Antonio. Y, y todos, ¿cómo la ven? pues ¿Superada está este experimento?
4: <risa> Jorge.
0: Sí, claro que sí. Dale, inhala, dale.
4: Es que no me quedó muy claro el proceso de enfriamiento del James Webb
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo se enfría el, el telescopio? Sí. Eh, si no ahí.
4: tiene ningún mecanismo.
0: Mm. Yo creo, Ángela, que eso demuestra, Ángela y todos, que eso demuestra una cosa. Y es que el espacio es muy frío. Es oh. decir, que básicamente lo que vos dejes a la sombra yeah. en, la, en el espacio, se enfría hasta alcanzar Solito. Muy bien, ah. Solito. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yeah. si vos tenés un asteroide, el asteroide rota, entonces se ilumina. Uh -huh. Pero si hay algo que pueda permanecer en la sombra, como permanece el James Webb a la fuerza, entonces se enfría uh -huh. esa temperatura. Uh -huh.
4: Muy lógico, sí.
0: Exacto.
4: Bueno, sí.
0: bueno, señoras, sí, y y yo, Ah, eso y al yo, final yo, yo, siempre.
4: No, 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 no. yo diría que, que hay, hay hay
3: como los vasos comunicantes. Hay un intercambio de, de calor entre el, el, lo que es el vacío eso y el desweb. Entonces, claro, como hay tanta diferencia, se va enfriando, enfriando hasta alcanzar el punto en el cual Apaga. punto de equilibrio.
0: Eso, eso, es, eso, eso me, me, no. me parece que tiene todo el sentido, Perrin. Y es que Así. para que en física ocurra un enfriamiento tiene que haber una diferencia de temperatura entre dos objetos y entonces todos sabemos que el espacio interplanetario o el, eh, digamos está, un, está muy, muy frío, pues la temperatura promedio del universo es 3 grados. Eso tiene un montón de problemas físicamente. 3 grados Kelvin, perdón, o sea 270 grados bajo cero. Entonces cualquier cosa que se deja oscura al finalizar debería alcanzar una temperatura no más baja que 270 grados bajo cero. Bueno, okay. esperamos que Fermín, Rosso, Ángela, Luisa, Ansunción y, y, y su compañero, no supe... Que Miguel. Y Miguel. ¿No?
4: <risa> Miguel, Miguel.
0: Eso. Yo volví hacer una pregunta. Ah, sí, Rosso, por favor.
4: Sí, quería hacer una pregunta. Me ha salido en Bien. catalán, perdona.
0: <risa> no, no, no. No.
4: Uh, sí. una, una, no tiene nada que ver con lo que habéis estado hablando ahora hasta ahora, ¿eh? pero eh, como en la Tierra falta agua, faltará agua... Mmm, lo que se está intentando, supongo, eh, es averiguar eh, en el espacio cuánta agua puede haber para poder suministrarla a la Tierra. Como yo es que a veces me lo he estado pensando, cómo lo pueden hacer si es que encuentran agua, que seguro que hay, porque el, el Antonio un día nos lo comentó muy bien, muy bien explicado. Pero cómo se puede trasladar todo, digamos, un planeta de helado que está, me acuerdo lo que es que es muy grande, que dijiste que era como el territorio español, que era grande.
1: Encelados. Exacto.
4: ¿Cómo se podría a, conseguir trasladar toda esta agua a la Tierra? Porque si la Tierra realmente llegara a un momento que necesitará agua dulce, agua es un problema serio, creo, para todos, para toda la gente, para todos. ¿Cómo, cómo se podría hacer técnicamente llevar este planeta suministrar agua a la tierra, es que no lo, mmm, me cuesta muchísimo, me cuesta sí, muchísimo sí, sí, sí. No,
0: imaginarse esos carrotanques trayendo
4: cómo, cómo es, sí. es algo, no sé, o tendría que ser pues. ¿eh? un sistema muy que no, claro. no que, que no lo dicen, o no sé, ¿cómo, ¿Cómo podría ser esto?
1: Hombre, yo pienso que en este momento no tenemos la te por eso cuesta imaginar porque no tenemos la tecnología para
3: eso.
4: Pero como hay gente muy inteligente en esta tierra, <risa> pues sí, cada pero vez más
3: y cada vez más. Sí. Pero claro. todavía no, todavía no. Una super super manguera.
4: <risa> ¿Cómo, sí, sí. sabes? Va a ser claro, cómo. No. Yo
0: ahí, yo yo tengo una idea sobre eso y es que eh, la verdad yo creo que en la tierra. Hay agua, mucha, mucha, hay, hay, hay suficiente agua para todas nuestras necesidades. Como tú lo dijiste, pero ¿cuál es el problema? Que no es agua dulce. Entonces, eh, nosotros podemos sacar agua dulce del mar realmente. Yo, todos ustedes saben que se puede desalinizar el mar, pero necesita mucha energía. Entonces, yo sí si estoy contigo. Yo no creo que vaya a haber como fácilmente tecnologías para traer agua de otros mundos del sistema solar, sino que vamos a reencontrar maneras de sacar el agua dulce de lugares donde antes no la sacamos. Entonces Yo me imagino a Barcelona conectando su acueducto municipal al océano. Ahora, el problema es que ya ahí hay, hay metales pesados, hay contaminación, bueno, hay un montón de cosas que nos tocará, claro. pero eso nos toca sacar energía. Pero, ¿sabes dónde sí debemos...? Lo que sí va a pasar es que cuando la humanidad se expanda, yo no se va a poder llevar el agua, eso sí me parece más grave. El agua de la Tierra no la podemos llevar. Entonces, por ejemplo, ya ustedes saben, nos vamos para la Luna, ¿cómo nos llevamos pues, el agua para allá? Entonces, no, hay, hay... hay hielo, ¿no? Exacto. En la Luna es... hay hielo. Hay hielo y en las rocas hay agua. Mm. Nos vamos para Enceladus, entonces, entonces yo, yo lo pienso más como por ese lado. Más bien es cómo hacer para extraer el agua donde vayamos, donde vayamos el... por ejemplo, a manitar. Pero traerla, yo creo que no la necesitamos. Miren que en, en, en astrofísica hay un cálculo y es que dentro del manto de la Tierra, dentro de las rocas, debajo de nuestros pies, existe una cantidad de agua igual a la de todos los océanos. Entonces tenemos todos los océanos, más todo lo que hay debajo de las rocas, más lo que hay en los casquetes polares. Yo creo que todavía, todavía nos dura, a pesar de, lo que, de cómo le estamos dando dudas. No, pero la
4: Tierra se está desertizando cada día más.
0: Ah, pero ¿sabes qué que, que es la desertificación? Que se mueve el agua de un lugar a otro. Yeah. Entonces es un chicharrón porque la gente que vive, pues, ustedes tienen un, creo que ustedes sufren de, de, de este problema, muchas, muchas eh, eh, personas en, en España sufren de ese problema, el agua se está sí. moviendo de España a otra parte. Entonces, y no se puede uno llevar a todos los españoles a vivir al sur de Francia, ni los puede llevar a, a vivir a, a, a Inglaterra. Entonces ese va a ser el problema. Después, ¿cómo traer el agua de esos lugares? A... Pero ustedes tienen el mar. clima el clima, es el clima mediter mediterráneo...
4: ¿El clima de mediterráneo? Es, es un clima muy variable, Uy, sí. que es o mucha agua o poca agua, o sea, no sí, es sí, constante sí. como otros países, ¿no? Como otros lugares. Eso es correcto. Y aquí hay, hay, hay escasez de agua, los pantanos ahora están a media...
0: secados secos. Me... Sí, 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 y claro,
4: y piensas, sí, a lo mejor vendrán las tormentas estas tan fuertes, lo llenarán otra vez, pero es que es, es un ciclo que se repite cada año, sí. se repite. Pero yo creo que cada vez hay más falta de agua, falta de agua. Ahí hace poco en una población cerca de aquí, de Barcelona, uh -huh. estuvieron tres semanas sin agua,
0: Hágame sin agua. Sea, en una población, sea,
4: una población moderna,
0: y, una ciudad moderna.
4: Ahí está, estuvieron sin agua, ¿eh? que es muy grave, o sea, uh -huh. no tenían nada de agua, bueno. que lo, di lo dieron por la televisión. Quiero decir que, y hay estos, ¿qué dices? No puede ser, ¿sabes? No puede
0: ser. Ahí está el reto para nuestras... Nuestros jóvenes, hombres y mujeres que nos están escuchando, ahí están los problemas que ustedes van a tener que resolver.
4: <risa> Traer el agua
0: a Barcelona y a las poblaciones, sacarla del mar, sin arruinar la atmósfera, eso es otra cosa.
4: Bueno, se dice que el agua que está en la Tierra vino de, me, de meteoros helados que caían en, en la Tierra, esto hablo de millones de años, claro, naturalmente, y crearon el mar, ¿no? ¿Es así? Sí, ¿verdad? Sí, de la misma manera se podría implucir, o sea hacer explotar. Impactaran. impactaran. claro. Y que fuera cayendo, ¿no? Digo yo.
0: Bueno, Entonces, mira, ahí ten, es hay que tener muy, una idea.
4: Es una idea muy. Y a, y a cada, muy cada trocito. Y, y poco, decimos, y pero técnica. que tenemos
0: que escoger dónde va a caer, ¿cierto?
1: Sí, sí, ¿no? o, sí. o ponerle un paracaídas a cada trocito.
4: No,
1: que caiga tanto. Su... <risa>
4: Hombre, pero la imaginación, wow, wow. ¿sabes? Sí sí. sí, sí, es un buen
1: principio.
3: El agua, el agua dulce, el agua dulce sí. entra dentro de un concepto de vida, de una forma de pensar. Pensamos que la vida nuestra está adaptada al agua dulce. Y yo soy partidario, siempre me gustó la idea, de que será el ser humano el que deberá transformarse para adaptarse a viajar en el universo, transformar su cuerpo, su, su visión... Se hablaba, oh, por ejemplo, que eh, columna, nuestra columna vertebral eh, no es apropiada para viajar por el universo, que, que deberíamos transformarnos en una especie de ameba para poder adaptarnos, pues igualmente el agua, adaptarnos a a la energía que nos ofrece el universo.
0: A ver aguasalada. No sé, no sé. Sí. <risa> Empecemos por o sea. ahí. Oiga, le voy a recomendar un libro muy bacano y ya tal vez pueda resolver muchas de estas dudas que me acabo de encontrar en la librería, no lo he leído, de Micho Kaku. Micho Kaku. Sí, sí, conoce, sí, Micho sí. Kaku, sí, sí. Que sí. se llama El futuro de la humanidad. Y en ese libro él discute, por ejemplo, las cosas que está mencionando Miguel y las, cosas, y las preguntas de Rosó. Es Qué muy imaginativo el hombre, muy imaginativo. Y él es excelente, además es muy sabroso. Sí, es, sí. Está en librerías, creo que es de Planeta o Alfaguara. Michio Kaku, el futuro de la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo ha que...
4: dicho el, sí. el nombre?
0: Kaku, Kaku, con K. Sí, se escribe Kaku. Michio, Michio Kaku.
4: Ah, es japonés.
0: Como el, el, este japonés americano que habla sí. de teoría de cuerdas y cosas así avanzadas. ¿Cómo,
4: el libro? ¿Cómo se llama el libro?
0: El futuro de la humanidad. Michio,
4: y, ¿Y la editorial te ha dicho que era?
0: Creo que es Alfaguara, pero no Alfaguara. Recuerdo.
4: Ya, uh -huh. ya puede ser, sí. sí. Muy bien, gracias, ¿eh?
0: No, no, con un placer. De verdad ha sido un placer entonces tenerlos en este experimento muy oh, bacano, gracias. Antonio, ¿no? Tener un feedback inmediato. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Preguntas. Es que tenemos, que tenemos
4: un buen maestro, ¿eh?
0: Eh, oiga, hágame el favor, Antonio. Usted está formando allá. No, me que no, yo sé que Antonio, lleva, Antonio y Ángela llevan un, un buen rato haciendo una comunidad ya muy interesante. Entonces, sí. me alegra mucho interactuar con todos ustedes sí, y que espero sí. que sigan escuchando y que se amplíe los oyentes del, del podcast.
2: Muy interesante, muy interesante. Muy, interesante, sí. muy bien,
0: bueno. Bueno, nos estuvo. escuchamos la próxima, pues. Muchas gracias de acuerdo. por venir. Sí, de
3: acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Chao. 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 Bueno,